0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。近年来，中央电视台《焦点访谈》栏目、社会语法频道等曝光了不少单位及个人的违法行为，致使相关单位和个人受到法律的严厉制裁。央视记者也成为群众心中的英雄、正义的化身。但谁料到，有不法者竟从中找到了商机。就像今天我要给大家讲的故事那样，当事人不惜重金为自己画皮，冒充央视记者，以曝光相威胁，实施敲诈勒索。短短几个月时间内，竟然屡屡得逞，涉案金额高达24万多元。今天我要给大家讲这么个故事，叫《央视记者现行记》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。莲花村是四川省彭山县木马镇的一个小山村。紧邻成都双流国际机场所在地双流县。二零一三年四月六号下午，莲花村某茶铺店的老板青大爷，跑到村支书江明全的家里，说道：“我的铺子里呀，来了三名大记者，你过来看一下。”江明全来到茶铺，看到一个男子。扛着一台标有“中国中央电视台”和 “CCTV” 字样的摄像机正在摄像，另外两名男子也正在旁边忙着。江明全在表明身份后问道：“你们是干什么的？”扛摄像机的男子说：“我们是中央电视台工作人员，打算做一个征地拆迁方面的采访，等一下要到你办公室。”随后。扛摄像机的男子对周围村民说：“你们在征地拆迁方面有什么问题就说出来，我们给你们拍下来，帮你们呼吁。”村民杨学芳觉得很奇怪，因为村里的征地拆迁没什么问题，便嘟囔了一句：“有啥子问题哟？我们这里都是按正规程序补偿的。”后来江明全得知。这三个人叫苏索山、吴同春和周和云。前两人都是央视记者，周和云是中国执法监督网西部总站记者。三人扛着摄像机，在村民崔氏兄弟家门口拍摄了树木、田地。崔氏兄弟对着镜头谈了一些关于赔偿的问题。当天晚上，苏吴二人回到县城，就电话约木马镇的领导在县城里的一家茶楼谈事情。苏索山告诉镇领导：“我们通过采访了解，崔氏兄弟反映的问题不完全真实，不过群众也提出了些不同看法。等到国土部门了解后，如果没有问题，采访就到此结束。不过，这次到彭山采访。”清明假期没有休息，来回机票和食宿费开销也比较大。牧马镇政府工作人员李伟后来回忆说：“我们当时就听出了央视记者想要钱。”第二天，苏吴二人约见了牧马镇的领导，在茶房里，两位记者明确提出要六万元，否则要进行曝光。镇领导当即表示反对。李伟担心不实报道可能会影响政府形象，便和同事魏某以个人名义自掏腰包凑了一万元给苏吴二人，作为他们的辛苦费。李伟还说：“这两位记者明目张胆的要钱，实在不像是央视记者。”于是，他们向彭山县公安局报了案。公安机关依法传唤了当事人。民警仔细查看了苏锁山、吴同春和周和云三人所持的记者证，确定三人系假记者。三人最终交代了冒充记者到彭山县敲诈勒,勒索的犯罪事实。这个事情啊，要从周和云讲起。周和云，双流县的农民。曾在双流县某农科所工作过四年，在某小学当过六年教师。从1997年开始，在四川境内的三家报社打工。2010年以后，在中国执法监督网搞业务。后来查明，这个网站系假网站，已被查处。2011年上半年，莲花村的崔某到处找媒体反映拆迁问题。但各媒体了解事实后，认为拆迁符合法律规定，都没有报道。后来，崔某通过赖某认识了周和云。二零一一年八月，崔某找到周和云所在单位——中国法制新闻网四川频道，反映他们那里的土地拆迁补偿过低的问题。周和云答应调查，并将自己的名片和电话号码给了崔某。2012年12月，周和云伪造了中国执法监督网的记者证。2013年1月，周和云在北京住旅店时用手机上网，在一个叫“中国法治调研中心”网站上，看到了中国法治调研中心副主任苏索山的名字、职务和手机号。第二天，周和云和苏索山约好见面。周和云提出请苏索山帮忙办一个环球新闻报社的记者证，苏索山提出要收两万元，周和云认为太贵了，没有答应。周和云又随便问了一下苏索山办一个记者网站需要多少钱，苏索山说五十万元。后来，周和云在庭审时这样说：“我当时就觉得苏锁山不靠谱，就是个骗子。”还说和央视关系很好，我觉得很悬，不像是一个记者。2013年3月，崔氏兄弟找到周和云，要求帮忙解决拆迁方面的事情。周和云说：“我能帮你们请到央视记者，这样就可以利用舆论督促地方政府，也能更好的解决问题。”崔氏兄弟问：“那需要多少钱？”周和云答复说：“三万元。”并且报销机票钱一万元，崔氏兄弟表示同意，并承诺记者，如果协调好了土地拆迁问题，就给周和云辛苦费一万元。之后，周和云联系了苏索山，并称已谈好三万元的价格，事成一人可得一万元。苏索山同意后，又联系到了吴同春。周和云收到崔氏兄弟先行支付的一万元车旅费后，通过银行汇了五千元给苏索山。2013年4月3号上午，苏索山和吴同春与崔氏兄弟见面后，立即商谈索要三万元报酬的问题。崔某问：“这个费用是单位收还是个人收？如果是单位收，就要打发票；个人收就要打收据。”经过认真商谈，崔氏兄弟给了苏吴二人 2.5 万元，请他们帮忙让政府多补偿。吴主任出具了名为“光盘制作费”的收据，加上先期支付给周和云的机票钱，崔氏兄弟一共支付了 3.5 万元。随后，记者们便装模作样开始工作。苏索山和吴桐坤又是怎样的人物呢？今年45岁的苏索山是河北省灵寿县农民，高中毕业，服过兵役，在石家庄某银行打过四年工，做过服装生意。他自认为是见过世面的人。2008年至2009年，他在中国《记者世界》杂志打工。2009年底至2011年，又在中国新闻传媒网打工。这两次打工的经历，直接影响了苏索山，让他萌生了做一类特别生意的想法。这个生意，就是以曝光他人或单位工作漏洞为要挟，实施骗钱。2012年上半年。他通过朋友介绍认识了中央电视台管理频道地方风采设置中心的编导吴桐春，两人成为好友。通过交谈，他更加坚定了做特别生意的决心。为了给自己包装 ，2012 年8月，苏索山通过社会关系，假造了环球新闻报社的记者证和中国法制调研中心调研证。为了拿到 CCTV 的相关证件，抬高自己的身份，苏索山又花了两万元，委托吴桐春办理了 CCTV 中视地亚制作部证件，另外还制作了写有“中国法制调研中心副主任”的名片。吴桐春，四十二岁，中专文化，家住北京市通州区，是家文化广告公司的老板。帮助北京某媒体做过业务。吴桐春有两个工作证，分别是中国网络电视台管理观察频道工作证和中央电视台中视地亚制作部工作证。为了让当事人更相信自己，吴桐春还随身携带印有 CCTV 中国中央电视台制片主任吴桐春字样的名片。两人一切准备就绪，在公安机关，侦查人员问：“你们不担心被群众拆穿吗？”吴桐春回答说：“我们随身带了证件和印有 CCTV 字样的摄像机，在短时间内，他们不会知道我们的真假。”事实成全了他们的自信。2012年11月，苏锁山和吴同春在山西省盂县对矿主李某自称是中央电视台的记者，要对其非法采矿进行曝光。说完事情的严重性后，苏吴二人也提出了解决问题的方案，那就是要求李某支付二人封口费10万元。李某不想把事情闹大，便同意。在销毁影像资料后支付，后苏吴二人每人分得五万元。2013年2月，苏索山、吴同春来到河北省迁安市某矿场，在拍摄了矿场的一些情况后，二人找到该矿场主刘某，声称是中央电视台的工作人员，并称要在中央电视台曝光其非法开采问题，让他拿出30万元摆平。矿主刘某嫌价钱太高，没有同意。后来，连新龙通过其他人找到刘某说，说自己和记者很熟，可以出面摆平事情。经连新龙从中协调，双方谈好支付八万元，可以不再曝光。苏索山和吴同春每人分得四万元。那么，连新龙又是谁呢？他是怎么认识苏索山和吴同春的呢？连新龙，河北省迁安市彭店子乡人，二零零一年初中毕业后参军，退役后在家乡务农，二零一一年起在家乡经营一座铁矿。二零一二年冬天，连新龙和朋友一起吃饭时认识了苏索山和吴同春，当时苏索山和吴同春。均自称是中央电视台记者，并给他看了证件。之后，他们互相留了电话，直到被公安机关抓获，连兴龙才知道苏吴二人是假记者。那次采访结束后，苏索山告诉连兴龙，提供线索也可以得到分成。2013年3月，林兴龙在得知河北省唐山市丰润区的某镀锌厂污染严重后，便让苏锁山和吴同春二人去拍摄。之后，他们找到该厂老板李某，出示了中央电视台的工作证，称李某的厂子有环境污染问题，让他拿三万元解决事情。之后，双方以 1.9 万元了结事情。该 1.9 万元，连新龙分得了 8,500 元，余款除去开支后，苏吴二人各分到了 4,000 余元。在法庭上，昔日受人尊重的四位央视记者全部都低下了头，承认所有的犯罪事实。审判长问：“你们假冒记者，之前都是骗矿主等个人。”为什么还敢骗政府部门呢？苏索山回答说：“是我提出来把生意做大的，因为以前在新闻媒体打工的时候，听新闻单位工作的朋友说，以曝光地方政府工作漏洞为要挟可以骗到钱，所以就萌发了这个想法。”审判长又问：“什么时候开始骗政府的呢？”苏索山回答说。大约是二零一三年三月。原来，二零一三年三月中旬，灵寿县农民杨某让苏锁山以央视记者身份帮其要土地赔偿款，答应事成之后给他六千元。苏索山电话邀请吴同春一起参加。苏吴二人在灵寿县了解了相关情况后，就找当地镇政府谈判。期间，当地镇政府工作人员并没有被他们的央视记者身份吓着，苏吴二人发现事情不好处理，就赶紧撤了。因为事情没有办好，杨某也不同意给二人六千元。事隔不久，三月下旬的一天，苏索山听一位姓张的朋友说，石家庄广川当地因征地赔偿的事情闹得比较厉害。苏吴二人就商量，以中央电视台工作人员的身份要挟当地政府。当他们三人找到当地政府说明来意后，当地政府工作人员并没有拿钱息事宁人。第二天，苏吴二人又电话约当地政府工作人员，政府工作人员找了一个借口没有理他们。他们发现骗不到钱，就驾车回了北京。2013年4月6号晚上，在彭山的一个旅店里，苏索山和吴同春，在已经骗得崔氏兄弟 3.5 万元的情况下，打起了如何诈骗牧马镇政府的算盘。由于苏索山、吴同春等人骗术拙劣，加之牧马镇政府的警惕性比较高，最终四个骗子在彭山县落网。苏索山在法庭上陈述道。我没有想到，现在政府部门的法治意识很强，警惕性也比较高。我们诈骗三次，居然没有一次成功。我在彭山被抓，是我罪有应得。周和云在法庭上饱含泪水说道：“我一辈子都是清清白白的，到老了做了违法乱纪的事情，现在我真的很后悔呀、啊。”连兴龙。在做最后陈述时说：“我文化不高，法律意识淡薄，把假记者当成真记者，一起参与诈骗，我对不起家人，对不起四岁的女儿。” 2013年10月9日，彭山法院公开宣判此案。法院经审理认为，被告人苏索山、吴同春、连新龙以非法占有为目的，冒充媒体记者。以曝光被害人的不法行为对被害人实施要挟，从而获取钱财，其行为触犯了刑法规定，构成诈骗勒索罪。其中，苏锁山、吴同春敲诈勒索数额巨大；被告人连兴龙敲诈勒索数额较大。法院依法判决，被告人苏锁山犯敲诈勒索罪和诈骗罪，数罪并罚。决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金三点五万元。吴同春犯敲诈勒索罪和诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金三万元。以敲诈勒索罪判处连新龙有期徒刑一年，并处罚金一万元；以诈骗罪判处周和云有期徒刑一年，并处罚金一万元。对扣押在案的作案工具摄像机一台、照相机一台、假记者证若干予以没收。宣判后，四名被告人当庭表示服判，不上诉。好，故事说到这儿就告一段落。假记者作案的手法主要有以下两种，第一。就是找毛病。假记者作案的对象一般有四种：煤矿、其他私营企业、发生不当行为的政府和执法部门，以及各种事故的当事人和单位的法人。假记者发现上述四种对象的问题，先以媒体曝光要挟，进而摆出打刊物记者的架子，吹嘘自己能够摆平，诈骗当事人或单位领导。进行直接现金交易。第二，不断的骚扰，这些假记者都有一股拿不到钱不罢休的干劲，只要盯上你，或者说你有问题，一曝光就不得了。总之啊，是不断的打电话，不停的上门。无奈之下，一些单位就花钱打发走这些假记者，息事宁人。同时啊，我们也要注意到，假记者之所以有作案的空间。与被骗单位、被骗群众法律意识的淡薄也是分不开的。对于非法期刊社、假记者站和假记者的存在，在司法介入的同时，全社会，特别是一些党政机关，要提高警惕，识破假记者招摇撞骗的伎俩，这样才能打压假记者为非作歹的空间。宣传部门和新闻出版部门应加大工作力度，规范媒体从业行为。加强对从业人员的管理，向全社会公布监督电话，把好进口关，出问题不护短。各媒体要培养建立专业化的、作风过硬的营销队伍，改变目前为创收而滥设站、滥招人的局面。同时，真记者要增强自律意识，从严要求自己，这是树立记者队伍良好公众形象的常治之道。更是让假记者无处藏身的久安之策。此外，还应该发动全社会进行监督，让全社会知道这些假记者和非法期刊社的伎俩，进一步压缩假记者的生存空间。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主是梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四获取下载链接，并关注梁辉说法节目
1: ，我们将与
0: 你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。